0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen und mein heutiger Gast ist die fantastische Bea. Wir reden darüber, wie man den eigenen Ansprüchen und nicht den Ansprüchen anderer gerecht wird. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Bea. Schön, dass du da
1: bist. Danke. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Also, du hast mir geschrieben, es ist relativ
1: dringend, richtig? Ja. Erzähl mal. Ähm, okay, also... Ich glaube so, tatsächlich der Montag war so ein bisschen der Knackpunkt für mich oder so der Wendepunkt. Ich mhm. hatte nämlich bis Sonntag noch, ähm, ja, also sozusagen so eine Affäre mit jemandem, mhm. wo ich eigentlich auch das Gefühl hatte, das läuft sehr gut und wir verstehen uns gut. Mein Bauchgefühl, ich habe ja gelernt immer auf das Bauchgefühl zu hören, ja. das war äh, sehr positiv und am Montag haben wir, uns, haben wir geredet und dann bin ich am Montag um kurz vor Mitternacht nach Hause gefahren und habe mir gedacht, ich glaube, das war's es jetzt. Ich weiß nicht so genau, warum oder wo das jetzt herkommt. Ja. Aber
0: das war's jetzt, weil er nicht mehr wollte? Oder? Genau. Okay. Mhm.
1: Und also so, ich dafür vorher keine Anzeichen gesehen habe mhm. und mir so dachte, das kam jetzt irgendwie für mich doch ein bisschen sehr aus dem aus der Kalten. Oder nicht gar keine Anzeichen, aber jetzt nicht so in der Gewichtung, dass ich dachte, okay, wir, ich glaube, wir müssen jetzt den Kontakt einfach einstellen.
0: Erzähl mal kurz die äh,
1: technischen Daten zu dieser Affäre. Okay, also wir haben, glaube ich, vor so sieben oder acht Wochen angefangen zu schreiben. Mhm. Ähm, haben auch eine relativ lange Zeit, wir haben uns auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt. Haben, ähm, glaube ich, fast drei Wochen lang nur geschrieben, aber auch jeden Tag, weil wir das irgendwie nicht zeitlich hinbekommen haben, uns zu treffen. Und haben uns dann vor vier Wochen das erste Mal getroffen. Hatten natürlich auch gleich Sex. Das war vielleicht auch nicht so eine gute Idee, im Nachhinein betrachtet. Und haben dann aber auch weiterhin jeden Tag geschrieben. Haben auch wirklich so viel, finde ich, ausgetauscht gehabt. Haben uns auch tatsächlich so zwischendrin auch einfach so zum Kaffee trinken getroffen. Und jetzt gar nicht nur, um miteinander zu schlafen. Und letzt, nee, letzte Woche hat er mir dann geschrieben aus... Ähm, ich glaube, so ein bisschen aus so einer missverstandenen Kommunikation heraus, dass er gerne mal mit mir darüber sprechen würde, was eigentlich so unsere Wünsche und Erwartungen und Bedürfnisse sind. Mhm. Und ich glaube, für der Auslöser war wahrscheinlich, er hat irgendwann vor ein paar Wochen mal so einen, so einen Witz gemacht, dass er irgendwie gerne auf die Kanaren fahren würde und hat sich so eine kleine Geschichte ausgedacht, wie wir da hinfahren könnten, was ich eigentlich total niedlich und lustig fand und letzte Woche habe ich irgendwie geschrieben, dass eine Freundin von mir gerade nach Mexiko gegangen ist und mir eine Nachricht geschrieben hat und ich sie eigentlich gerne besuchen würde und dann hat er so gesagt, ja Mexiko klingt ja auch total cool, würde ich ja auch gerne hinfahren und dann habe ich so aus Spaß geschrieben, willst du mitkommen und habe so ein Zwinkersmally dahinter gesetzt und dann war es mal ganz lange Ruhe und dann hat er mir eine ganz lange Nachricht geschrieben, dass ihn das jetzt irgendwie ein bisschen überfordert und ich meinte so, äh, das war nur Spaß, <lacht> verstehe ich jetzt nicht so genau und dann kam halt so dieses Jahr, lass uns mal über Wünsche und Bedürfnisse reden. Mhm. Und das haben wir aber erst jetzt am Montag geschafft. Und ja, seitdem war relativ lange Funkstille. Ich habe ihm am Dienstag noch mal eine ganz kurze Nachricht geschrieben, kam auch eine ganz kurze, sehr sachliche Antwort zurück. Gestern Nacht kam dann tatsächlich noch mal eine längere Sprachnachricht, dass er sich jetzt irgendwie wundert, dass die Kommunikation sich so verändert hat und er ja gar nicht weiß, was jetzt los ist und sich unsicher ist und eigentlich gerne ähm, nochmal mit mir telefonieren wollen würde. Und es fühlt sich jetzt so an wie Abschied für ihn und er weiß gar nicht, ob er das jetzt so wollte und würde sich aber wenigstens gerne richtig verabschieden oder eben doch nochmal sprechen. Und ich dachte mir so, ich weiß überhaupt nicht, was das jetzt soll. Okay,
0: was hat er denn bei diesem Gespräch über die jeweiligen Ziele und Wünsche gesagt
1: zu dir? Also er hat, eigentlich hat an dem ganzen Abend fast nur er geredet. Er hat gesagt, dass er sich nicht bereit fühlt für eine Beziehung, was ich eigentlich auch gar nicht gesagt hatte, dass ich das jetzt mache, dass wir jetzt eine Beziehung haben müssten, nachdem wir uns vier Wochen kennen. Mhm. <lacht> ähm, dass er unter viel beruflichem Druck steht, weil er in drei Monaten den Job wechselt und das jetzt sozusagen äh, gut aus seinem alten Job rauskommen muss und das nicht so nicht äh, das re schon relativ auf der Kippe steht, ob das so klappt. Er ist gerade umgezogen, möchte sich möchte irgendwie seine Wohnung einrichten, Er hat eigentlich auch das Bedürfnis, jetzt seinen Freiraum auszuleben und er möchte sich wahrscheinlich auch mit anderen Frauen treffen. Also, eigentlich, was ich, was ich halt so komisch fand, er hat die ganze Zeit so von wirklich nur über sich geredet und an keiner Stelle gesagt so was er sich von mir wünschen würde, also nur so implizit. Hast du denn gesagt, was du dir von ihm wünschen würdest? Mmh, also so ein bisschen schon, ich habe schon gesagt, okay, für mich ist das ein für mich ist das nicht in Ordnung, wenn man sich mit anderen Menschen gleichzeitig trifft. Ich möchte das dann auch wissen. Ich finde es auch wahnsinnig anstrengend, wenn ich mir so die, sage ich mal, die Bedürfnisse und was gerade so in dem anderen vorgeht, immer so rausziehen muss, wenn mir das jemand nicht sagt. Wenn ich so das Gefühl habe, oh, okay, ich... Da ist irgendwas im Argen und ich weiß aber nicht, was. Und dann ist es mir lieber, wenn jemand sagt, ey, ich weiß gerade nicht, was los ist oder ich fühle mich gerade so und so, anstatt dass ich dann so da sitze und so. Ich merke, irgendwas ist nicht in Ordnung und ich weiß gerade nicht, hat was mit mir zu tun. so Und das hatte ich das Gefühl, das hat vorher besser funktioniert, hat eine Zeit lang so ein bisschen funktioniert. Ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen, weil wir so viel Kontakt hatten. Und er hat eben auch gesagt, dass ihn das eigentlich überfordert, dass er... Dass äh, wir täglichen Kontakt haben, was ich tatsächlich ihn auch vor ein paar Wochen mal gefragt hätte, ob ihm das zu viel ist. Und dann hat er gesagt, nee, findet er eigentlich schön, dass ich auch so viel mit ihm teile und freut sich. Und ja, so. Und dann hat er noch wahnsinnig viel über seine. Therapie erzählt und was alles so in seiner letzten in seiner in einen Beziehung schiefgelaufen ist, was er alles so für berufliche Ängste hat und hat dann immer gesagt, So, ich weiß gar nicht, warum ich dir das erzähle und ich dachte mir so, ich weiß es auch nicht.
0: Okay, also im Wesentlichen hat er gesagt, Sex mit dir ist okay und so ein bisschen rumquatschen, aber für alles andere halte ich mir gerne die Tür offen. Ja. Was ist jetzt deine konkrete Frage?
1: <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen, ich habe mir so ein, bisschen, so ein bisschen ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich so beobachtet. Du hast mein Buch dabei, sehr gut. Ja, ich bin allerdings noch nicht so besonders weit. Aber ich habe angefangen. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen so ein, so ein, also es gibt so, glaube ich, mehrere Muster, die ich so beobachten kann bei den Männern, die ich gedatet habe. Und vor allen Dingen auch bei denen, mit denen ich so Beziehungen hatte längere. Aber so allgemein habe ich so ähm, das Gefühl, dass ich eigentlich, also ich glaube, ich gebe mir schon große Mühe, mich auch so zu zeigen, wie ich bin und nicht so zu verstellen und irgendwie zu so den Bedürfnissen des anderen anzupassen und auch darüber zu kommunizieren. Mm. Das fand ich tatsächlich auch interessant, dass er, das war, glaube ich, das Einzige, was er über mich gesagt hat, dass er eigentlich das Gefühl hat, ich habe das alles gemacht. Mhm. <lacht> mm. Und ich habe aber das Gefühl, dass das ähm, trotzdem nicht dazu führt, dass das irgendwie, dass wir so eine gemeinsame Ebene aufbauen oder dass die Menschen mich dann tatsächlich auch als mich sehen. Also es gibt so, ein, so eine Liedzeile von Wir sind Helden, die finde ich total passend dafür. Da sagt nämlich Judith Holofernes, sag, magst du das, was du siehst oder siehst du das, was du möchtest? Mhm. Und das hat, fand ich so, das trifft, das finde ich ganz gut für mich. So, dass ich manchmal das Gefühl habe, die, die sind, glaube ich, gar nicht mit mir zusammen. Aber ich weiß auch gar nicht, wen die da sehen. Das ist manchmal so ein bisschen, wie da sitzt irgendwie eine Person neben mir, aber keine Ahnung, wer das ist. Das ist natürlich nicht so ein schönes Gefühl. Nee.
0: Wie lange ging deine längste Beziehung?
1: Mm, drei
0: Jahre. Mhm. Hattest du da das Gefühl, dass der mit dir zusammen ist oder auch
1: mm, nicht? Eine Zeit lang schon, ja. Also ich hatte auch einmal äh, eine Beziehung mit meinem damals besten Freund. Und da hatten wir, ich glaube, da hatten wir halt wirklich einfach super gute Voraussetzungen, weil wir uns schon jahrelang Kannten und eigentlich ja so eine, so eine Vertrauensebene schon ganz lange aufgebaut hatten und da einfach nicht so viel Raum war, dass ich irgendwie hätte, dass, da, dass er hätte irgendwas anderes in mir sehen können. Was hast du
0: für ein Gefühl, was die Leute in dir sehen, was du vielleicht gar nicht bist oder sein willst?
1: Das ist eine gute Frage. Da habe ich ja nicht so richtig weit gekommen, was das sein könnte.
0: Mm. Bist du jemand, dem bist du mehr der Kumpeltyp, der man alles erzählen kann, die immer da ist, so eine zum, wie man so sagt, Pferde stehlen? Wirst du als Frau wahrgenommen, die ähm, Wärme und Liebe geben kann und auch
1: empfangen? Also ich glaube, was auf jeden Fall schon so ist, ist, dass die, die Männer in mir äh, jemanden sehen, mit dem sie theoretisch reden könnten. Ich merke, dass sie es nicht unbedingt immer tun. Mm. Und ja, dass, ob sie mich tatsächlich so als frau wahrnehmen oder nur so als spielobjekt bin ich mir gar nicht so sicher hm. also
0: hm. hattest du mal eine beziehung wo du wo das zu so deinem wunschbild nahe gekommen ist
1: hm. also zumindest nicht über die ganze zeit ich glaube es gab schon phasen in äh, einzelnen beziehungen wo ich das gefühl wo ich mich wirklich auch wohl und geborgen gefühlt habe und gesehen aber es hat, hat sich halt auch immer verändert. Hm. Auch manchmal ziemlich schnell.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Wann es sich verändert hat? oder? Ja, also oder
0: für so einen Moment, wo du dachtest, äh, jetzt ist es irgendwie wieder
1: off. Mit, ja, mit meinem, äh, mit meinem einen Freund hatte ich, ähm, also es war wirklich auch so ein einschneidender Moment, wir haben irgendwie zusammen gekocht. Und eigentlich fand ich den Abend total schön. Und dann hat er irgendwie so im Gespräch so eine total, fand ich, unmögliche Bemerkung darüber gemacht. Ich habe da damals Schlagzeug, okay, das ist nicht schon ein bisschen her gewesen, dass ich da Schlagzeug gespielt habe und ich glaube, wir haben irgendwie über Musik machen geredet und hat er ja irgendwie so eine völlig, fand ich, unmögliche Bemerkung darüber gemacht. Seine Ex-Freundin hat ja Klarinette gespielt. Das war ja total schön, ob ich denn nicht auch Klarinette spielen könnte. Ich dachte mir so, was ist denn hier gerade passiert? Was war das denn? Nee,
0: du spielst ja Schlagzeuge und du bist ja du und ja. nicht die Ex-Freundin, ja. ja. Nach welchen Kriterien wählst du denn die potenziellen Männer aus? habe ich auch gefragt. <lacht> Oder
1: lässt du dich auswählen? Es könnte schon sein, dass es eher Letzteres ist. Mhm. Also es ist schon so, dass ich jetzt nicht auf jeden eingehe und sage so, ja, irgendjemand, der sagt, ich würde irgendwas mit dir machen, yes. <lacht> Aber... Ähm und bei, also gerade bei dem Letzten hatte ich auch wirklich das Gefühl so, dass ähm, das float irgendwie, sage ich mal. Also da hatte ich von Anfang an auch ein total angenehmes Gefühl in der Kommunikation und nicht so, dass ich dachte, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll oder so. Und das ist ja, finde ich, selten, wenn man neue Menschen kennenlernt, dass man so denkt, ah, okay. Was, was können? Worüber könnten wir jetzt reden? Was wäre gut? So also was wenn gerade wenn es so um Dating oder so geht dann mehr, dann ist es schon für mich auch wichtig dass ich irgendwie das Gefühl habe ich kann, ich kann tatsächlich auch offen reden ich kann auch Sachen vielleicht erzählen die nicht so angenehm sind und es muss halt schon auch so ein bisschen sexuelle Anziehung geben also ich habe zum Beispiel einen äh, sage ich mal Freund den habe ich letztes Ende letzten Jahres kennengelernt und der hat mehrfach mich auch gefragt ob ich nicht doch mal mit ihm auf ein Date gehen würde und da habe ich mir so habe ich echt so lange auch nachgedacht, weil der ein total toller Mensch ist und habe aber wirklich so gemerkt, da gibt es null Anziehung. Mhm. Und ich, die würde auch nicht kommen. Da könnte ich mich noch so lange... Ich finde den wirklich super als Mensch, aber die würde halt nicht kommen.
0: Ist manchmal so. Ja, Also wenn du aber ausgewählt wirst oder dich auswählen lässt, läufst du natürlich mehr Gefahr, eine Projektionsfläche zu sein mhm. für andere. Weil dann findest du die nett und du kannst gut mit denen reden und so weiter und ja, aber verlierst vielleicht aus dem Auge oder vielleicht wird es gar nicht kommuniziert, was die alles auf dich projizieren. Mhm. Nämlich, ich brauche jetzt eine, die Klarinette spielt und was weiß ich, ja. Wenn, wenn sowas häufiger passiert, dann liegt es meistens daran, dass man selber nicht den richtigen Filter drauf hat, mhm. also sich selbst gegenüber, aber auch bei der Partnerwahl, dass du auf Leute anspringst, die irgendwas repräsentieren, was aber möglicherweise gar nicht so zu dir ist. Ja. Und dann landest du halt relativ schnell in Situationen, wo dir jemand sagt, weißt du, Sex ist okay, aber ehrlich gesagt, festlegen will ich mich jetzt nicht.
1: Mhm. Das Gefühl
0: mich auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich nicht so ein schönes Gefühl, nee. denke ich. Lass uns doch mal über deine familiäre Situation sprechen, nur mhm. ganz kurz. Hast du Geschwister?
1: Ähm, ja, also es ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, schwierig, glaube ich, zu erklären. Also meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen. Da war ich, also sie haben mich getrennt, da war ich vier. Mhm. Und mein Vater hatte da schon, also ich habe im Großen und Ganzen so zwischen zwei und fünf Geschwister, je nachdem, wie man es betrachtet. Mein Vater hatte schon eine Tochter aus erster Ehe, mhm. mit der er allerdings bis sie 18 war, gar keinen Kontakt hatte, weil die Mutter den Kontakt geblockt hat. Mhm. Und meine Mutter hat dann mit ihrem neuen Partner, mit dem sie auch bis der ist letztes Jahr gestorben zusammen war, ähm, n, auch ein Kind bekommen. Das ist sozusagen mein, ja, das ist mein Bruder. Also das ist auch, wo ich ähm, immer sage, das ist mein Bruder, auch wenn er biologisch gesehen nur mein Halbbruder ist. Macht halt nichts. Also wir sind auch tatsächlich das ist so ein bisschen... Mh, wir haben uns auch tatsächlich erst angenähert, als ich ausgezogen bin. Wie viel jünger ist der? Fünf Jahre. Mhm. Das sind sozusagen die beiden Halbgeschwister. Ab mit meiner Halbschwester habe ich eigentlich auch gar keinen Kontakt. Also die hat auch nicht, als sie dann wieder Kontakt mit unserem Vater haben konnte, hat sie eigentlich auch nicht irgendwie das, den Kontakt wieder aufgenommen oder intensiviert, sondern das war immer so, dass es von seiner Seite ausging. Das, ich glaube, da haben wir auch nie irgendwie zueinander gefunden. Und mein Ziehvater, also der neue Partner von meiner Mutter, der hatte aus erster Ehe auch schon drei Kinder. Die habe ich damals auch kennengelernt.
0: Der Vater deines Bruders quasi. Genau. Mhm, ja.
1: Die haben aber, als er sich dann scheiden lassen hat von seiner Ex-Frau, auch den Kontakt abgebrochen. Mhm. Also sozusagen die einzige... Person von den Geschwistern, mit denen ich wirklich Kontakt habe und auch sehr intensiv ist meinem Bruder. Okay. Wie alt bist du jetzt? 33. Mhm. Und ähm,
0: wie war das Verhältnis zu deinem Ziehvater?
1: Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Also am gerade am Anfang, da war ich ja auch noch relativ klein mit vier Jahren und ich war wahnsinnig sauer auf ihn.
0: Weil der Papa nicht mehr da war?
1: Genau. Mhm. Und ich also, ich meine, man muss ja dann auch immer bei sowas so mit dem Jugendamt und Sozialarbeitern und so reden, wo jetzt eigentlich das Kind leben darf. Ich Wahrscheinlich, ich muss irgendwann mal gesagt haben, dass es okay für mich ist, bei meiner Mutter zu leben. Ähm, und das war ja auch schon war Anfang der 90er, da hätte wahrscheinlich auch kein Familiengericht gesagt, ja, du darfst bei deinem Vater leben, hm, zumal... Meine Mutter dann schon schwanger war und dann war so das Argument: Ja, da gibt es quasi eine Familie, eine Familie und ansonsten würde sie nur bei dem Vater leben. Aber also so, ich habe mich da halt nicht so richtig zu zugehörig gefühlt. Für mich war das auch klar, er ist der Auslöser, warum sich meine Eltern getrennt haben in dem Moment. War es aber nicht? Es war der Auslöser, aber es war nicht die Ursache. Mhm. Also die Ursache war, dass sie, ich glaube, die haben eigentlich nie zueinander gepasst. Meine Mutter hatte vorher eine, ein Jahr lang eine Affäre mit ihm und das war dann natürlich, kam so, als sie eigentlich schon kein, keine so richtige, als meine Eltern eigentlich keine richtige Verbindung mehr zueinander hatten, kam, war er sicherlich so der Auslöser, wo das dann geholfen hat, jetzt wirklich auch das zu beenden. Aber klar, die Ursache war es nicht. Aber das ist natürlich für ein kleines Kind so <lacht> nicht, nicht wirklich nachvollziehbar. Er war auch jemand, der so ein sehr, sehr starkes Männlichkeitsbild hatte. Und das ist, glaube ich, sehr kollidiert mit mir. Ich war dann auch einfach wahnsinnig wütend und enttäuscht und habe ihm wohl wirklich mal so als kleine Vierjährige gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht mein Vater. Und es war, glaube ich, für ihn, der war auch wirklich war beruflich erfolgreich, so hat äh, wahnsinnig viele Frauen auch überzeugt gehabt. Und dann steht da so eine Vierjährige, die sagt, dann du hast mir gar nichts zu sagen, obwohl er schon drei Söhne großgezogen hat, die glaube ich, alle auch gekuscht haben, wenn, wenn das angesagt war, war dann, glaube ich, schon so viel für ihn. Und er hat sich auch wirklich lange versucht, so zurückzuhalten in allen Erziehungsfragen. Und ich glaube, so als ich in die Pubertät kam, war das dann langsam, dass ich so, dass wir uns auch angenähert haben, obwohl wir eigentlich sehr, sehr unterschiedlich vom Charakter sind oder waren. Aber der, er war so ein bisschen wie so ein Ruhepool für mich, weil er so... Ich glaube, er hatte so ein Grundvertrauen, dass ich einfach auch irgendwie durchs Leben komme. Und er hat dann halt auch oft gesagt, so er lässt mich machen und er ist eher so da, wie so ein Sicherheitsnetz. Mhm. Und das Gefühl
0: hattest du bei deiner Mutter nicht?
1: Mm, nee.
0: Woran lag das?
1: Mm, meine Mama ist, glaube ich, ein sehr, sehr besorgter Mensch. Und hat, sie hat sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gehabt, was wichtig ist im Leben von zu mir. Und wir haben da nicht so richtig so einen, so einen Nenner gefunden. Und sie hatte dann eigentlich, glaube ich, ständig Angst um mich und hatte ständig auch andere Ansprüche, was sie sich für mich wünscht, was ich aber gar nicht erfüllen konnte und wo, wo ich auch nicht verstanden habe, was mir das bringen würde. Also sie, sie hatte, eine, was ich aus, im Nachhinein kann ich natürlich jetzt so vieles... Verstehen. sie hat immer wahnsinnig Angst gehabt, wenn ich alleine unterwegs war. Sie, für sie war das immer total wichtig, dass ich auch irgendwie gut aussehe. Für sie war das super wichtig, dass ich äh, einen guten Schulabschluss mache, dass ich danach studiere. Auch schon wirklich, als ich noch, bevor ich in die Schule gekommen bin. Da war so total klar, alles klar, also Abitur und dann da. Und, und das ist das hat mich total überfordert. So. Mhm.
0: Hast du die Erwartungen dann erfüllt?
1: In gewisser Weise schon, aber also nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat.
0: Aber Abitur hast du gemacht? Ja. Und ein Studium hast du gemacht?
1: Ja. Aber ich habe nicht das studiert, was sie, was sie sich gewünscht hätte. Sie hätte sich auch für mich gewünscht, dass ich irgendwie mit Mitte 20 beruflich erfolgreich bin, finanziell unabhängig, Familie, Kind, Haus habe, was sie sich für sich gewünscht hat was für mich in dem Moment gar nicht so wichtig war.
0: Ja, ist ja häufig so, dass Eltern so ihre eigenen Ideale über die Kinder stülpen. Das Problem dabei ist, dass du, wenn du als Kind immer Erwartungen erfüllen musst, verpasst, dein eigenes Ich so ein bisschen auszubilden. Mhm. Und dann ist es natürlich auch möglich, dass du in Beziehungen rutscht, wo du irgendwelchen Idealen entsprechen sollst. Erwartungen erfüllen sollst, die du, die aber gar nichts mit dir zu tun haben. Mhm. Das heißt, du lebst dann ein, das Leben anderer. Einfach. Mhm. So ein bisschen. Kann
1: passieren. Das kann schon sein, ja.
0: Und dann landest du vielleicht auch bei Typen, die was völlig anderes in dir sehen, was gar nichts mit dir zu tun hat. Weil du das aber auch anbietest, unbewusst. Mhm. Weil du es ja gewohnt bist.
1: Mhm. Könnte sein. Ja.
0: Muss nicht, ne? Aber könnte sein.
1: Ja, liegt, liegt aber nah.
0: Ja, ähm, nein, vor allem, wenn, wenn du so erzählst, dass du immer an Männer gerätst oder häufig, die, äh, wo du denkst, die oder das Gefühl hast, die sehen dich gar nicht richtig, mhm. macht das total Sinn, weil sie wahrscheinlich ja, irgendein Ideal im Köpfchen haben. Das stöpen sie auf dich in gewissen Punkten passt das, mhm. in anderen nicht. Und dann sind sie enttäuscht, grämen sich und gehen. Ja. Und du stehst da und denkst, ja, aber, mh, hallo. <lacht> aber
1: hallo, aber <lacht> hallo. Ja, das ist wirklich, manchmal denke ich mir so, hä, <lacht> was ist denn hier passiert? Ich war doch die ganze Zeit eigentlich da, oder?
0: Ja, wurde es bloß nicht gesehen. Ja. Das ist der Haken. Ja. Ja. So, wie kommt man da raus?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ist ein bisschen knifflig, weil ähm, du gegen wahnsinnig starkes Muster ankämpfen musst. Mhm. Ja, was du quasi dein Leben lang schon mitschleppst. Und das, das hast du eingangs gesagt, wichtigste Tool dabei ist tatsächlich das Bauchgefühl, aber du musst vielleicht noch ein bisschen schärfen. Mhm. Oh, mein Bauch grummelt <lacht> gleich, siehst Und zwar dahingehend, dahingehend, dass du nicht nur darauf achtest, fühle ich mich gut und so weiter, sondern tatsächlich aktiv zuhörst und hinguckst. Ja, mhm. Taten sprechen ja häufig auch mehr als Worte. Was zum Beispiel bei der Partnersuche, aber es wird sicher Bereiche deines Lebens geben, wo das ebenso passiert, im Job oder so. Ja, auf jeden Fall. Was die Leute wirklich in dir sehen, also das heißt, du musst, oder das ist der einer ein einfacher Weg, du achtest darauf, was die machen, mhm. sagen, tun, um dich selber zu erkennen. Also nehmen wir an, du datest dich mit Tobias oder Martin oder was weiß ich, und Tobias sagt, ich möchte wahnsinnig gerne eine Frau kennenlernen, die mit mir durch Mexiko wandert, mhm. ja, so wie du vorhast, so oder nach Mexiko reisen zumindest. Was er aber wirklich meint, ist eine, die am Strand langläuft und im Bikini mit so einem kleinen Strandkleid hüpfende Bilder macht. Ja? Was du aber meinst und möchtest, ist Hardcore-Wanderungen auf irgendwelche Tempelberge, wo dich die Moskitos aussaugen. Und oben stehen und jubeln, ich weiß gar nicht, ob das in Mexiko erlaubt ist, aber egal, da oben und juhu, ja, keine Ahnung. Darauf musst du eben achten, weil manchmal will man scheinbar das Gleiche, aber es ist doch was total anderes. Mhm. Und darum gilt es hier, Gehör und Gefühl zu schärfen, weil du dann sofort erkennen kannst, irgendwann, ja, aber das bin gar nicht ich, so mhm. was der meint, und quasi benutzt du sie als Tool, um dir selber näher zu kommen. Du kannst es auch ohne Typen machen. Mhm. Bloß wenn du eh so Dauerdaterin bist, bietet sich das in dem Fall an, das als Werkzeug zu benutzen, um schneller ja. zu dir zu kommen. Weil gerade wenn du als Kind aufwächst in einer ähm, Umgebung, wo die sehr überprotektiv ist, wo ähm, sicher aus liebevoller Zuneigung sehr viele Erwartungen so. Ja, mhm. Hoffnung, sie soll es gut haben und alles soll problemlos gehen, auf dich gestülpt werden, verpasst man manchmal, sich selber zu erwischen, so ein bisschen. Und dann wächst du auf und hast nur so ein diffuses Gefühl, wer du eigentlich bist, weil du darauf trainiert bist, die Bedürfnisse anderer zu befriedigen im Grunde.
1: Mhm. Also tatsächlich habe ich das, also ich bin nicht so viel darauf eingegangen, was meine Mutter sich da gewünscht hat. Mhm. Ich habe äh, also ich habe dann halt trotzdem ich glaube das, das hat sie wahnsinnig gemacht, aber ich war dann halt die ganze Zeit irgendwie unterwegs, ohne dass sie wusste, wo. Ich habe dann auch wir haben wir sind auch politisch relativ weit auseinander. Ist sie gewesen. sehr konservativ. Ja, also ich will nicht sagen sehr konservativ, aber so ich war schon, ich bin schon sehr weit links. Mhm. Und das, sie konnte halt vieles dann nicht verstehen. Für sie war das, für sie war das auch so, warum muss mein, meine Tochter Schlagzeug spielen? Kann sie nicht irgendwas bisschen weiblicheres machen? Das war schon auch als Kind so, dass sie dann, sie fand es zum Beispiel toll, wenn ich Kleidchen und Strumpfhose angezogen habe. Und das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich zum Beispiel meine Oma besucht habe, da war so ein... So ein, so ein so ein Klettergerüst, so eine Spinne. Das Erste, was ich gemacht habe, war raufklettern. Sofort war die Stumpfhose kaputt. Irgendwo war ein Loch, irgendwo war ein Fleck. Das, also das hat, hat eigentlich immer so Und dann hab, ich konnte da einfach auch nicht so richtig gut drauf eingehen und dieses Bedürfnis befriedigen. Mhm. Was auch gar nicht dein
0: Job ist, weißt du? Du, musst, ja. du bist nicht dafür da, anderer Leute Bedürfnis zu befriedigen. Ja. Aber möglicherweise hängt es eben doch noch ein bisschen tiefer als mhm. so. Ja? Man wehrt sich ja gerne mal, gerade in der Pubertät, gegen elterliche <lacht> Ansprüche. Okay. Aber irgendwann erwischen sie einen dann doch, wenn man sie nicht richtig wegräumt. Mhm. Was ja nicht schlimm ist. Also ja. Sie versucht sich ja ihr Bestes zu geben. Ja. Und nur passt es nicht unbedingt zu der Persönlichkeit des Kindes, was mhm. man sich so eingefangen hat. Ja. <lacht> Man kriegt ja häufig die Kinder, an denen man ganz gut lernen kann. Und so. Ja.
1: Ich glaube, inzwischen ist sie da auch eher an so einem Punkt, wo das funktionieren kann. Mhm. Aber. Ja. Bloß
0: wenn das im Datingleben noch so hakt, dann gibt es da vielleicht noch ein bisschen was aufzuräumen. Mhm.
1: Oder eben genauer hinzuhören. Ja. Das mhm. Wie mache ich denn das? Frage ich, dann, frage ich dann nach. Was meinst du damit? Ähm. <lacht> Naja,
0: häufig hilft es ja schon, Worte, die andere sagen, nicht nur zu hören, sondern wirklich sich da so reinzufühlen. Mhm. Im Grunde aufmerksam, ich bin da jetzt auch nicht so ein Champion drin häufig, weil gerade in Beziehungsdingen ja ganz viel so überlappt Ängste, Verlassenheitsängste, ähm, Selbstwertthemen und so weiter. Das kommt mhm. ja alles noch dazu. Also es ist immer ein riesen Kuddelmuddel. Ähm, es ist so ein bisschen wie, als würdest du in einem Smoothie versuchen, die einzelnen äh, Zutaten irgendwie rauszupicken. Ja, es könnte Erdbeere sein. Hier ist vielleicht ein bisschen Banane und so. Ein großartiges Bild. Aber im Grunde ist es das, ja. Erdbeeren erkennt man übrigens ganz gut, fällt mir gerade an, wegen der kleinen gelben Körnchen, ja. Ähm, im, Im Grunde ist es das. Also, ja, du kriegst einen Smoothie serviert und musst rausgucken, ob da dr Sachen drin sind, gegen die du allergisch bist. Mhm. So. Du kannst natürlich auch fragen, bloß wenn du das immer machst, landest du halt irgendwann jetzt in einer Gesprächsdauerschleife, <lacht> das ist ja auch ätzend. Also im Grunde geht es da wirklich um Feintuning, mhm. dass du mh, nicht unbedingt langsamer Konversationen machst, aber vielleicht in der Rückschau dann immer am Ende des Abendstages oder was weiß ich, oder des Gesprächs noch mal genau überlegst, was wurde wirklich gesagt und was habe ich rausgehört. Ja, weil du hörst natürlich, also jeder von uns hört immer genau das raus, was man gerne hören will, was so passt zum Selbstbild und so und zu den eigenen Wünschen. Das ist aber nicht unbedingt das, was gesagt wurde. Mhm. Sogar relativ selten, ehrlich ja. gesagt. Also, und das ist dann ähm, halt aktives Verstehen, vor allem von dir selbst. Und dann kannst du relativ so kleine Hupfdolen wie den Typen da von Montag, die kannst du dann relativ schnell aussieben, weil ganz klar ist, also sobald ein Typ anfängt zu sagen, und das gilt für alle, ich will aber keine Beziehung, ich will auf keinen Fall eine Beziehung, ich habe gerade super viel Stress im Job, finde ich, pff, kann man schon so ungefähr 80 Prozent der Energie daraus nehmen, weil, ja. uff. Ja, direkt die Hintertür aufmachen, wenn man gerade jemanden kennengelernt hat, finde ich so lahm mm. und erbärmlich, ehrlich gesagt auch. Also feige. Ja. Ja, lass uns direkt ein Sicherheitsnetz einbauen, dann muss ich mich nachher nicht entschuldigen. Gott, bloß nicht committen. Ja, und ich meine, man findet nicht so oft Leute, mit denen man wirklich zusammenpasst. Das ist auch völlig okay. Ja. Aber ähm, dieses direkt von vornherein klar machen: Achtung, ich habe hier 17 Sicherheitsdinge <lacht> eingebaut. Nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Charme, mhm. finde ich. Also, wenn das nochmal jemand sagt, ja, den kann man trotzdem so nebenher laufen lassen, aber als Hauptdate-Mann würde ich ja. den jetzt nicht nehmen. Eigentlich date ich gar nicht so viel, das war eher so. Okay, gut, es klang so am Anfang, als du eine <lacht> sehr dynamische ein Daterin bist.
1: <lacht> nee, eigentlich gar nicht. Aber ja. in Corona-Zeiten war ja sowieso so, hm, was kann man jetzt machen? Spazieren gehen. So, sehr viel spazieren gehen. Ja.
0: Nimmst du das dem Krumm, also hat, dir das, hat dich das gekränkt, dass er gesagt hat, du, nö, wahrscheinlich
1: doch nicht? Na, also es hat mich schon gekränkt und verletzt, auch weil ich das, auch weil ich vorher das Gefühl hatte, dass das nicht so für mich ersichtlich war. Also wir waren am Dienstag noch Kaffee trinken, da war seine Tochter beim Tanzen mhm. und wir, äh, nee, wir waren gar nicht Kaffee trinken, wir sind nur spazieren gegangen und haben auf einer Bank gesessen und geknutscht und hat er wirklich zu mir gesagt, kann ich ein Foto von uns machen? Und ich dachte mir so, hä?
0: Für die Galerie? Oder ja, ich war, ich war
1: auch so, äh, äh keine... Äh, was? Foto? Du willst jetzt ein Selfie von uns machen? Verstehe ich nicht so. Und dachte mir so, was, also was ist das für, für eine... Wohin zielt diese Frage? Mhm. Was willst du damit? Naja, eine Erinnerung vielleicht. Aber
0: es ist so ein bisschen merkwürdiger Moment.
1: Ja. Also auch die Frage fand ich so total, hä? Also und das, ich fand, es waren halt mehrere so Punkte, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich glaube, er will sich schon annähern und ich glaube, wenn ich von vornherein das Gefühl gehabt hätte, ah, ich weiß nicht so richtig, was da kommt, aber so riecht, so es fühlt sich jetzt nicht so an, als ob da irgendwie auch Interesse da ist, dann wäre das wäre das weniger verletzend für mich gewesen.
0: Also wir sind ja alle nur Menschen und natürlich kann es auch sein, dass er irgendwie plötzlich kalte Füßchen kriegt. Ja. So und ähm, ich würde mir das bloß genau angucken, was mhm. da jetzt noch kommt. Willst du ihn denn nochmal treffen? Ja, nee, eigentlich
1: nicht. Also, also weil
0: dein Interesse an ihm auch nicht so groß ist?
1: Wäre es gewesen, aber das war, also das fand ich so eine, so eine merkwürdige Aktion auch, weil ich meine, er hat sich halt, er hat sich glaube ich, wir haben uns fünfeinhalb Stunden gesehen ich glaube er hat sich von den fünfeinhalb Stunden ungefähr viereinhalb Stunden bei mir ausgekotzt über alles Mögliche wo ich mir so dachte steht da irgendwo emotionaler Mülleimer auf meiner Brust mhm. ich weiß auch nicht warum du mir das erzählst <lacht> so ich habe auch nicht ich habe nicht gefragt ich habe nicht gesagt bitte bitte hol das jetzt mal alles raus und dann hat er danach irgendwann so gesagt was macht das jetzt mit dir und ich habe einfach nur gesagt viel das ist also das ist einfach ein bisschen too much so.
0: Naja, vor allen Dingen ähm, finde ich das ganz schwierig, einfach so sich ja zu erbrechen über jemanden, ohne dass man vorher fragt, ah, ja. ist das okay jetzt? Ja. Äh, oder oder wenigstens sagt, ich muss mal kurz ja, ja den ganzen Sack ausleeren. Kann man ja machen, bloß mhm. man muss vorher fragen, ob es okay ist. Ja. Und vor allem in so einem Dating-Rahmen fast es eigentlich nicht. Mhm. Das hat dann auch nicht viel damit zu tun, dass man sich öffnet, weil öffnen bedeutet nicht den ganzen Dreck dem anderen vor die Füße laden. Ja. Sondern es muss ja immer in Relation stehen. Ja.
1: Irgendwie. Und dann hätte ich mir, glaube ich, einfach wenigstens gewünscht, dass er danach mal sagt, wie geht's denn dir jetzt eigentlich damit? Also mal so einen Tag später mhm. so und also irgendwie so ein bisschen Fürsorge für diesen ganzen Müll, den er da abgeladen hat. Und irgendwie fand ich das auch total, eigentlich hatten wir uns vorher verabredet, dass ich bei ihm schlafe. Ich weiß gar nicht, ob ich das gewollt hätte in dem Moment, aber er hat dann halt wirklich einfach so irgendwann im Gespräch gesagt, also ich merke, ich würde heute gerne alleine schlafen. Und ich dachte mir so, <lacht> der Abend war eh schon so richtig bekloppt, aber gut, dass du es jetzt einfach nochmal so <lacht> mir ins Gesicht gerieben hast. ja. Also wenn du höflich
0: sein willst, kannst du ihm das so sagen. Mhm. Aber wenn dein Gefühl schon sagt, du willst ihn nicht mehr sehen, dann würde ich dem strikt folgen. Mhm. Klingt jetzt auch nicht so, als wäre der wenig problembehaftet, sagen ja. wir so.
1: <lacht> Bin ich bestimmt auch nicht, aber ich glaube, so, also so diese Art und Weise des Umgangs miteinander finde ich schon so, boah, das ist so wie auf so Glatteis gehen.
0: Ja, na, es gibt halt viele Leute, die. Beziehungen tatsächlich dazu missbrauchen, sich selber irgendwie besser zu fühlen. Hm. Weil sie mit dem ganzen Mist alleine nicht klarkommen. Bloß schlussendlich ist es auch nicht die Aufgabe eines anderen Menschen, deinen Mist irgendwie aufzuräumen. Ja. Oder dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Das muss schon jeder selber machen.
1: Ja. Der war es auf jeden Fall nicht.
0: Der war es nicht. Nee, der, das ist <lacht> zu mäßig. <lacht> Wie geht's denn weiter mit dir? Also... Du Bist so aktiv auf der Suche? Hast du
1: das Gefühl, du musst einen Partner haben? Nee. nee. Also ich merke schon, dass ich das schön finde, auch einfach so, wenn jemand da wäre und jemand zum Kuscheln zu haben und so viel Intimität. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich so einen inneren Druck habe. Es ist schon manchmal so, dass ich mir so denke, ah, okay, also wenn du irgendwie diese ganze Kinderfrage noch irgendwann klären willst, dann tickt jetzt langsam die Uhr. Aber ich glaube, dass also das ist jetzt nicht so, ist nicht so, dass ich denke, oh Gott, da muss jetzt aber innerhalb des nächsten halben Jahres, ne? Und ich merke halt auch einfach, also das letzte Jahr war unglaublich beschissen für mich. Weil? Da ist, ich habe einfach letztes Jahr wirklich so gefühlt alles in meinem Leben hingeschmissen. Mein, ich hab, war ganz lange politisch äh, aktiv, habe das letztes Jahr äh, beendet, weil das überhaupt nicht mehr ging für mich so von aus ganz verschiedenen Gründen, aber auch emotional nicht. Ich habe mein, ich hatte ein wirklich richtig schlimmes Arbeitsverhältnis, mhm. was, äh, wo ich ähm, dann irgendwann gekündigt habe, aktiv, weil äh, ich da nicht rausgekommen bin und was auch immer noch so, sage ich mal, so seine Schatten hinterher wirft. Ähm, mein Partner und ich hatten schon im Jahr davor Schluss gemacht, aber das war auch so eine richtig, richtig bekloppte Trennung. Erzähl mal. Der, der hat noch nicht mal fertig gebracht, in dem Gespräch zu sagen, dass er mit mir Schluss macht. Er hat gesagt, ich brauche Zeit für mich. Das, das war seine Formulierung von ich mache Schluss, wo ich mir so dachte, ist jetzt nicht dein Ernst? Wie lange wart ihr zusammen? Ja, und wir waren äh, eine Woche vorher, wir waren bis drei Tage vor dem Gespräch noch im Urlaub gemeinsam. Mhm. <lacht> ganz erwachsenes den, Kerlchen. Den, ja, ich habe mir und wer, also der Urlaub war auch relativ kurzfristig anberaumt. Das war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein halbes Jahr lang feststand. Mhm. Und da, da ich habe in dem Urlaub schon die ganze Zeit gedacht, das ist so anstrengend hier. Ich, also wir haben vorher schon mehrfach darüber gesprochen, dass wir so unterschiedliche Ansprüche an sowas haben und auch unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten. ich habe halt gesagt, ich habe eigentlich gar keine Knete. so. Ich ja. kann gar nicht irgendwas bezahlen zum Wegfahren. Und jetzt noch mit hier irgendwie äh, Yoga-Hotel und Vollverpflegung überhaupt nicht. so. Wie soll das gehen? Ich habe gar kein Geld. Ich, hab, ich bin gerade kurz davor, meinen Job zu kündigen und bin monatelang schon nicht bezahlt worden. Ich kann jetzt hier nicht genau einen Urlaub bezahlen. Und dann also haben wir so halbwegs so einen Kompromiss gefunden. Und dann war das auch so, mit, oh, jeden Tag dreimal essen gehen, wo ich so dachte, ey, Alter, ich habe kein Geld für
0: <lacht> Wieso bist du trotzdem mitgefahren?
1: Ich hatte... Ein, ich hatte so ein bisschen trotzdem gehofft, dass wir das auch vor Ort noch so ein bisschen regulieren können. Also so klar war mir das auch nicht, dass es das darauf hinausläuft. Und also so ein bisschen hatte ich dann auch so dieses Gefühl mitgehangen, mitgefangen. Du mhm. kommst jetzt ja auch nicht mehr so richtig raus. Ja. Und so, ich hatte so ein bisschen auch die Hoffnung, dass es vielleicht auch so was sein könnte, wo wir vielleicht nochmal so also ein bisschen raus sind aus dem Alltag. Das ist ja auch total ätzend, innerhalb von Corona-Zeiten eine Beziehung anzufangen. <lacht> und dann so okay jetzt ist einfach Lockdown was macht man jetzt
0: war das denn jemand wo du aktiv gesagt
1: hast ich entscheide mich für den oder ist das so? nee das war tatsächlich da hat auch mein Bauchgefühl sofort gesagt so der ist eigentlich der will auch eigentlich der er wollte schon eine Beziehung aber er wollte keine Beziehung mit mir er wollte einfach nur jemanden der das Loch das seine Ex-Freundin hinterlassen hat füllt und mein, ich habe das so krass gemerkt am Anfang und habe trotzdem dann mitgemacht. Also eigentlich, im Nachhinein bin ich, trotzdem, bin ich super froh, dass das so schnell geendet hat. Und ich glaube, ich habe ihn auch unbewusst bestimmt dahin getrieben, dass äh, er schnell diese Beziehung beendet, weil ich das nicht konnte. Ich finde, ein Jahr ist schon ganz schön lang, ehrlich gesagt, mit dem falschen Menschen. Ja, aber ich hätte es auf jeden Fall noch länger ausgehalten. Ja, ja, das ist, kennt man ja. Aber <lacht> <lacht> trotzdem. Mhm. Und dass dann auch irgendwie aus diesem Urlaub zurückzukommen, wo ich eh schon war, so, das war jetzt nicht so richtig erholsam. Und dann wollte er mich wirklich zum Abendessen zu sich einladen und damit mir Schluss machen. Und ich konnte an ich konnte dann spontan an dem Abend, wo wir verabredet waren, nicht und habe ihn angerufen und gesagt, du, tut mir total leid, der Tag ist richtig scheiße gelaufen. Wir hatten heute mega den Clash auf Arbeit, dass äh, ich Will jetzt, ich kann jetzt echt nicht mehr zu dir kommen und ich will jetzt wirklich einfach nur nach Hause und schlafen. Und dann hat er wirklich am Telefon gesagt, naja, ich wollte ja sowieso mal mit dir reden. Und ich dachte mir so, ist jetzt einfach nicht dein Ernst. Und dann haben wir uns am nächsten Tag zum Eisessen getroffen. Und er hat es noch nicht mal fertig gebracht zu sagen, dass er mit mir Schluss macht. Er hat nur gesagt, ich brauche jetzt Zeit für mich und ich möchte mich beruflich umorientieren. So, das hat halt Einfach nichts mit mir zu tun, aber gut. Viel Erfolg, ja. Ich habe auch kurz noch gesagt, übrigens, falls es dir entgangen ist, ich äh, bin Berufsorientierungscoachin. Wie willst du das machen? Das mache ich mit mir aus, meinte er so.
0: Ja, ja, sehr elegant. Also ich hoffe, du traust ihm nicht nach. Nein, auf keinen Fall. Aber ähm, siehst doch so, das war gar kein schreckliches Jahr, sondern es war ein Jahr der totalen Erkenntnis. Ja, das. <lacht> also, ich finde ja so Umbruchjahre immer ganz knusprig eigentlich. So, mhm. auch wenn man rumheulen muss und so. Ähm, weil man eigentlich endlich mal dazu kommt, das Richtige für sich selbst zu spüren.
1: Ja, ich glaube, also das, das ist tatsächlich erst so, so richtig gekommen. Mein Ziehvater ist ja letztes Jahr gestorben mhm. und der war schon sehr, sehr, sehr lange krank. Ich glaube, über 15 Jahre. Mhm. Also, die erste Diagnose kam. Und die letzten Jahre war es auch wirklich, wirklich schlimm. Also da haben auch schon alle Ärzte gesagt, er dürfte eigentlich nicht mehr leben. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum ein Körper das noch mitmacht. Und es war dann aber wirklich auch so, so ein langes sich verabschieden und so ein langes irgendwie damit hadern, dass du jetzt eigentlich jemand, dass ich jetzt eigentlich jemanden loslassen möchte, weil ich weiß, dass es ihm nicht gut geht und gleichzeitig weiß, dass er mir fehlen wird. Und genau an dem Tag, als er gestorben ist, bin ich äh, auf eine Fortbildung gefahren ins Ausland und dachte mir echt so, das ist jetzt ja einfach echt nicht wahr. <lacht> und ich konnte auch diese, ich konnte das total, ich, also ich hätte es bestimmt irgendwie absagen können, aber ich habe die Fortbildung organisiert und hatte auch alle Reiseunterlagen für alle. Also es irgendwie war so, alles lag sozusagen bei mir. Ich hätte also ganz schwer sagen können, ich blase jetzt alles ab oder übergebe das jemand anderem und fahre einfach zu meiner Familie und war dann halt einfach so zwei Wochen lang im Ausland. Und dachte ich so, ich verstehe das einfach gerade nicht. Hat das deine Mutter übel genommen? Nee, überhaupt nicht. Sie Also im Nachhinein, glaube ich, war es auch für uns alle gut, weil ähm, das war so ein mehr oder minder so ein Retreat, ganz äh, Wirklich auch so in sehr abgeschiedener Natur. Und da war zwar niemand dabei, wo ich wirklich das Gefühl hatte, es hätte sich irgendjemand um mich gekümmert oder so. Aber zumindest war ich mal so raus aus diesem ganzen Alltag. Und so diesem ganzen Input, also gerade auch von meiner alten Arbeit, wo das einfach so jeden Tag nur nur Stress war und immer nur so Anforderungen und also wirklich auch, ich würde sagen, Mobbing, was da gemacht wurde. Und so war ich halt so ein bisschen mal so raus und habe halt so ein bisschen mal so innegehalten und gemerkt, ah, okay, das muss gar nicht so sein. Und da habe ich dann auch gemerkt, so, okay, das Leben ist einfach zu kurz, um das weiter auszuhalten.
0: Ja. Und das betrifft auch Beziehungen für die Zukunft. Damit du nicht mehr in so Mittelmäßigkeiten rutschst, mhm. empfehle ich dir sehr, einfach wirklich, vielleicht das Smoothie-Bild ganz passend, <lacht> äh, weil man sich das gut merken kann, ja. ähm, den nächsten Smoothie, den du vorgesetzt bekommst, genau auf seine Bestandteile zu untersuchen und vor allem zu fühlen, was das mit dir macht.
1: Mhm.
0: Und wenn das nicht gut genug schmeckt, dann gibst du zurück. <lacht> ja, weil ähm, du dann einfach radikal deine eigenen Bedürfnisse im Blick hast. Mhm. Und das ist was, was du möglicherweise bisher so ein bisschen zur Seite gewischt hast. Ja. Weil du eher den Erwartungen anderer entsprechen wolltest. Wie du es gelernt hast. Was aber okay mhm. ist. ja du, Jetzt ist ja noch genug Zeit. Es ist immer genug Zeit, um das zu ändern.
1: Ja, das war ein guter Ratschlag. Danke. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war Paula, lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail at gmail.com oder schickt eine Nachricht an The real Paula Lambert auf Instagram. Das mache nur ich. Schreibt mir noch mal, nochmal, wenn ich nicht antworte. Wir finden uns. Bis bald.